0: Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
1: SEPCORM, la compañía de energía y desarrollo urbano, inaugura oficialmente el sistema de almacenamiento de energía más grande del sudeste asiático. La instalación ubicada en Singapur ha sido la más rápida del mundo de su tamaño en comenzar a funcionar. Tiene una capacidad de 285 megavatios hora y podrá satisfacer las necesidades eléctricas de más de 24.000 hogares durante un día, con solo una descarga. Cuenta con un sistema de más de 800 baterías a gran escala y con un sistema de control capaz de gestionar los ciclos de carga y descarga de las baterías en función de la oferta y la demanda. Singapur, en su camino hacia la transición energética, conseguiría almacenar y suministrar energía cuando el sol no está a su favor y las condiciones climáticas golpean el país.
0: Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día. Contacta con nosotros en info arroba caserasesoresfinancieros.es o en el 91 762 3442. ¿Traerías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
4: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas.
1: Arrancamos ya el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio en esta jornada en la que el IBEX ha conseguido terminar de forma ligeramente arriba, un 0,14%, 9.172 puntos, una jornada en la que los índices estadounidenses se están dando la vuelta ya hacia terreno ligeramente positivo, de momento todavía no lo consigue el Dow Jones que firma una caída discreta de apenas el 0,16%. Vamos a abrir enseguida nuestro consultorio de bolsa. Les recuerdo que pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp con esas dudas que tengan que intentaremos resolver en los próximos minutos en el 687050600. También pueden escribirnos a oyentes capitalradio.es. Nos acompaña esta tarde David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer Rocío y a todos los oyentes de Capital Radio, un martes más, contando un poco mi visión de cómo está el mercado y sobre todo contestando las dudas de los oyentes.
1: Un martes muy interesante, muy interesante con los inversores a la espera del discurso de Powell, incluso también del de Biden de esta noche, tendremos que esperar a partir de las 3 de la madrugada hora española, discurso sobre el Estado de la Unión. Pero al margen de esto, lo de Powell probablemente mueva bastante más eh, el mercado. Estamos viendo a los índices en Estados Unidos muy planos en esta jornada que está vigilando especialmente.
2: Bueno, sobre todo vigilando el Russell 2000, ¿no? que es el índice un poco que comentamos eh, a finales del año pasado que quizá era el que más pistas nos podía dar de cara a futuro porque se encuentra en una, en una situación muy interesante, ¿no? porque podría darnos una confirmación de suelo ya no de corto plazo, que la mayoría de índices americanos pues ya han roto sus resistencias de corto plazo, no están en una tendencia alcista clara como sí si está Europa, desde hace meses ya, y tendríamos una mejora de medio plazo bastante clara en Estados Unidos, en Wall Street, si el Russell 2000 supera el máximo entre los tres mínimos, porque ha construido un soporte horizontal muy claro en la zona de 1.640, y si supera 2.033 tendríamos un suelo en el futuro del Russell 2000. Eh, no hay que olvidar que es un índice de, de acciones pequeñas y medianas, que es un índice muy representativo de la bolsa americana. Esto no es el Dow Jones, que tiene 30 empresas. Aquí hablamos de 2000 y, por lo tanto, sería muy complicado que, que aquí viéramos una, una mejora muy clara que no acabara arrastrando al resto de índices. ¿no? Si sube el Russell, probablemente subirán los demás. Por eso sí que me parece relevante ver si es capaz de activar ese triple suelo, en su día hizo un doble suelo que cumplió, luego un doble techo que también cumplió ha roto una resistencia eh, intermedia que era la zona 1905 y le quedan esos 2.033 o los máximos de agosto ¿no? porque como hablamos de un futuro dependiendo, dependiendo de si se mira el índice, el mini el futuro, el nivel varía pero quedémonos con superar máximos del 16 de agosto de producirse la superación de ese nivel ya estamos hablando de, de algo mucho más importante y de que quizá lo peor hubiera pasado en, en Estados Unidos no tenemos salive 35 en si sí, contamos con dividendos en máximos de toda la historia superando pues los máximos de dos bueno de 2008 ya se habían superado anteriormente pero es que también se han superado que era el, el nivel que faltaba los máximos de antes de la crisis sanitaria con lo cual pues lo tenemos en su vida libre no aquí estoy enseñando el gráfico vía YouTube David Galán y bueno pues ya vemos que se ha superado el máximo de antes de la crisis sanitaria, que ya digo, eran los máximos de la historia en el IBEX con dividendos incluidos, porque obviamente el IBEX normal, sin dividendos, está lejísimos de máximos de 2007, pero contando los dividendos que cobran los inversores que invierten en las acciones de la Bolsa Española, pues están máximos, ¿no? Y eso sí, muy lejos de soportes, ¿no? No le vendría mal un descanso porque el rally que se ha metido el IBEX desde los mínimos, y bueno, Europa en general ha sido espectacular, histórico, subidas tremendas, que han llevado a varios índices ya a estar en máximos de toda la historia, como el, una de las bolsas más importantes del mundo, Reino Unido, también está en máximos de toda su historia, y otros cercanos o acercándose también a máximos de la historia, el, el DAX que luego veremos no está tan lejos tampoco, ¿no? Así que bueno, en el IBEX... Con dividendos, pues subida libre, soporte el primero en la media 200, pasa por 26.300, el IBEX dividendo está ahora en 29.481, y luego en cuanto al IBEX, que es más popular y más seguido, pues lo que vemos es que también ha pegado un, un rally alcista espectacular, lejos de soporte, el primero es la zona de la media, aquí pasa por 8.265, el mínimo relevante anterior está en 8.059, también ha quedado lejos después de este rally tremendo, espectacular no hay que olvidar que hace muy poquito hace solo un par de meses el IBEX estaba en 7.189 que es un soporte clave y está ahora en 9.172 o sea que la, la recuperación ha sido espectacular aquí eh, en el IBEX lo tenemos cerca del máximo previo de 2021 que son los 9.310 luego en el caso del DAX que aquí ya están dividendos incluidos pues lo que podemos ver es que también poquito a poco bueno no tan poco a poco no bastante rápido se ha ido acercando a, los, a la zona de máximos máximos de la historia, que, que marcó además con un doble techo en, a finales de 2021. Y ahí la zona clave es 16.290 como resistencia. Y de soporte tenemos la media ascendente, que pasa por 13.860, y mínimos relevantes en 13.791, en los 11.862, 11.450 y niveles FIBO de la subida. Y en cuanto a Wall Street, que ya antes ya veíamos el Russell, vamos a ver Dow Jones... Mm es el que mejor aguantó en, en estos final de 2022 en meses anteriores y a principio de enero, pero es verdad que las últimas semanas, estos sectores que tanto impulsaron al Dow Jones están consolidando, descansando un poquito no se han puesto además a valoraciones en general ya más exigentes, porque ahí no ha habido una gran caída, el Dow Jones aguantó muy bien en los peores momentos, hablamos de sector energía tirando, sector salud consumo básico, también tirando muy fuerte de, de las bolsas, por eso decíamos que no parecía la típica lo que se decía, no que esto era como el crack del 29 o una caída tipo año 2000 y decíamos que no se parecía mucho en muchos aspectos ¿no? digamos esta caída este mercado hiperbajista es muy raro y decíamos que era muy raro por, por esos motivos, no muchos sectores subiendo eh, incluso sectores que normalmente en una crisis muy dura no lo hacen bien, teníamos Caterpillar por ejemplo, que es cíclico puro y duro, atacando máximos de toda la historia, no entonces era un poco raro no creo que la situación ahora es un poco más eh, está un poco más clara, ¿no? Y con Europa tirando muy fuerte El Dow Jones pues consolidando después de la subida previa Ahora le cuesta un poquito más Después de la vela que dejó el 13 de diciembre Marcando resistencia en 34.712 Y luego tendríamos resistencias en 35.492 35.824 o 36.952 puntos Bueno, soporte en la media pasa por 32.577 en mínimos relevantes como 31.727 o en los mínimos del doble suelo que generó en octubre en momentos de mucho, mucho, mucho pesimismo en 28.660. En cuanto al SP500 índice director de las bolsas mundiales pues tenemos al SP500 que ha roto por fin esa bajista que decíamos que era importante superar. Además también superó los 4.101 y ya solo le quedaría Superar los 4.325 como una zona clave de medio plazo. Soporte la media que se ha girado al alza. Tenemos también ahí síntoma de mejoría por análisis técnico. Y luego soporte 3.764 o niveles de 3.491 donde dejó una potente envolvente alcista el 13 de octubre. Y para terminar con el Nasdaq 100 que es el que más mejoría está eh, viviendo en las últimas semanas recuperando parte del terreno perdido. Pues aquí lo que tenemos es ruptura de la bajista, ruptura de la media de 200 sesiones que estaba en fase descendente y ya no lo está y superación además del máximo relevante de 12.166, con lo cual pues a corto plazo ha mejorado, no es una opinión sino que técnicamente ha roto resistencia y ha superado la media y la bajista y eso ya digo que no es una opinión y no hay, hay que alejarse lo máximo posible de las opiniones y de los sesgos. Le queda, es verdad, de medio plazo la resistencia de 13.725 y como soporte veremos si la media que se está girando al alza pasa ese soporte. También soporte en 11.251, en 10.671 puntos y en los mínimos de envolvente alcista también del 13 de octubre, que era un nivel importante en índices americanos y en muchas acciones, en 10.440, que además coincidía con el nivel FIBO clave de toda la subida previa en ese escenario que comentamos que podía darse de una corrección a niveles FIBO para quizá luego ver si podían volver las subidas ¿no? mm. las subidas habían sido demasiado verticales y se hizo la típica eh, corrección o, o caída a niveles FIBO, lo que pasa que tanta subida tan fuerte pues una corrección simplemente a, al primer FIBO o al 50% de la subida suponía una corrección importante y una cosita más solo ¿Sí? no es verdad que solo estén mejorando valores castigados y los, a, las acciones que peor lo hicieron porque cualquier inversor que sepa o use análisis técnico y herramientas profesionales, pues verá que ha habido una mejoría muy clara en, en la línea D, por ejemplo, y en el fondo de mercado y en el porcentaje de acciones que suben dentro de cada índice, con lo cual no, no es cierto, y en índices equiponderados, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Lo digo porque no todo el mundo usa análisis técnico y a veces se habla de oídas. Ha mejorado el fondo de mercado, no es solo que estén rebotando valores que habían sido previamente castigados.
1: Vamos a ir con dudas de oyentes primeros tres valores que vamos a analizar en el mercado español. Daniel nos escribe preguntando por un análisis para entrar en Gestam Adolfo Domínguez y Amadeus Si le parece, empezamos por la más grande en la que está en el IBEX, Amadeus
2: Venga pues, Amadeus Bueno, es una compañía de un sector que había quedado muy muy rezagado y diría que incluso ilógicamente rezagado porque teníamos al valor aún cerca de mínimos con ya cuando el mercado suele descontar expectativas con datos ya que estaban mostrando una recuperación muy grande del sector de viajes, ¿no? Entonces, mmm, algo raro pasaba. Finalmente, pues parece que ya, en parte al menos, ¿no? Han, han hecho ese recorrido lógico a la recuperación de números, es decir, estaban dando o estaban saliendo datos en las compañías aéreas y en agencias de viajes que mostraban vuelta prácticamente a niveles de 2019 en cuanto a su negocio ¿no? y a tráfico de pasajeros. Con lo cual no parecía muy normal pues tener ese tipo de acciones cerca de mínimos de los últimos años, no que era la, la, la situación que tenía Amadeus hace muy poquito. no Sí que ahora ha pegado un rally alcista muy potente tras por fin superar la resistencia que suponía la zona de la media 200 sesiones que estaba en fase descendente, ahora la zona de la media pasa a ser soporte la tenemos en la zona eh, un poco por debajo, 53 euros, la media 200. Es un, un soporte a tener en cuenta de cara a futuro. También soporte en niveles fijo de la subida y luego mínimos relevantes, 48-36 euros o en 44,85 euros. Resistencias, es verdad, que todavía le quedan algunas. Eh, tenemos la zona de 61-80 más o menos y luego, sobre todo, pues estamos hablando ya de zona de de 66,38 zona de máximos de 2021 uh -huh. y luego ya nos tendríamos que ir a zona de máximos de la historia que se generaron ya hace tiempo, estamos hablando de 2018, ¿no? Este valor lleva mucho mucho tiempo sin marcar nuevos máximos ahí, ahí marcó 79,27 pero bueno, fase de recuperación y clara mejora técnica del valor a corto medio plazo, con soporte en la media y mientras la media suba, pues podríamos hablar de, de tendencia alcista y corto plazo por lo menos, ¿no? Uh -huh. Y Gestam, aquí estamos hablando de eh, autopartes, componente de automóviles y aquí hay que decir que sí que hay una, una cierta mejora también por ruptura de resistencias incluso pues, hablar de una especie de doble suelo o rango lateral roto por la parte alta ¿no? que lo voy a ir marcando ahora para que también lo vean todos los que nos van siguiendo por YouTube ahí vemos que se rompe la resistencia un poco por debajo de 4 euros con lo que teníamos dos mínimos en la misma zona, se supera el máximo entre mínimos y, por lo tanto, procedemos a medir la distancia entre esos mínimos y los máximos y proyectamos ese rango desde el punto de ruptura. Nos sale un objetivo aproximado teórico, porque seguro en bolsa no hay absolutamente nada, hablamos de probabilidades, mm. en torno a 5 euros. Entonces, hay mejora técnica en el título, ya incluso se podría marcar un enorme triángulo eh, simétrico también roto al alza, con lo cual, Hablaríamos de un objetivo mucho mayor, a zona de máximos incluso. Así que tenemos mejoría técnica en, en Gestam. Es verdad que es un sector de, de cierta ciclicidad, pero que está mejorando. Tiene soporte en la media ascendente, pasa por 3,54. Y luego tendríamos los 3,30, los eh, 3,16 o la parte baja del rango, que era 2,93. Uh -huh. Y luego ya estarían los mínimos que marcó en marzo del año pasado en 2,73. Resistencia en 4,52. Sería la próximo, el próximo nivel clave.
1: Sí. Hemos visto a Amadeus, Gestam. Adolfo Dominguez era el otro valor que nos ponía sobre la mesa sí. este oyente.
2: Bueno, aquí ya hablamos de un valor eh, bastante más estrecho y déjame ver que no, no me sale la primera aquí en esta... Eh, no, aquí Aprovecho no para, para
1: comentar mientras localiza el gráfico ahí sí. al cierre resultados por ejemplo de Montebalito en el continuo que ha ganado 4,1 millones de euros en el último año un 26,7% más y pongo sobre la mesa ENCE que es el gran protagonista del mercado continuo esta jornada con esa subida del 27% después de avalar el Supremo su continuidad en esa fábrica de Pontevedra ahora le pregunto por el aspecto técnico cómo queda después de este amplio hueco alcista de esta Jornada. ¿Ha localizado. Sí. Adolfo Domínguez. Sí.
2: sí. Bueno, es un título que ahora mismo está en tendencia alcista, pero que yo tengo totalmente apartado de mi operativa y es por el tema de la liquidez. no Ya lo he comentado alguna vez que procuro no, entrar en valores que yo mismo no puedo mover con mi propia entrada y salida, con lo cual, pues este se queda muy, muy justo de liquidez. ¿Ha habido algún momento donde sí que ha habido cierta liquidez y volumen, como.? a principios de 2017 o en algún momento de 2018, pero para poner un ejemplo muy cercano, hoy ha movido poco más de 20.000 euros. Claro, eh, imagínate, ¿no? 20.000 euros no es nada. Si lo puede mover un inversor particular, que no podrá hacer con este valor una, una banca de inversión? O sea, no podría, no podría entrar y salir a mercado y si entrara movería el valor una barbaridad, ¿no? Entonces, yo un valor que un participante, un único participante, lo, lo puede desplazar una barbaridad pues no, no lo utilizo para, para invertir. Otra cosa es que, bueno, hay algún inversor que confíe en la compañía o que lo haya estudiado muy bien las cuentas, se lo conozca de memoria y quiere invertir a muy largo plazo. Pero vamos, mmm, por mi criterio de liquidez, eh, pues sería un valor que se aparta de, de mis estándares, ¿no?, de, de volumen y liquidez. Es verdad que ahora se pues, ha subido fuerte en el último tramo ha roto la zona de la media, la media ahora pasa a ser soporte, está en fase ascendente, pasa por la zona de 4 aunque también es verdad que va a tener muchos obstáculos por el camino porque es un valor que lo había hecho bastante mal, aunque sí es cierto que ya lleva unos años pues estableciendo una zona de soporte clarísima en, en niveles por encima de tres euros. ¿no? De hecho, desde el 2012 pues lleva apoyándose en la zona un poco por encima de tres y ya van tres o cuatro veces o cinco en que se apoya ese nivel, con lo cual... Es verdad que lo ha hecho fatal el valor en el largo plazo, desde zona de casi 50 bajó a niveles de 3, pero en esa zona de 3, un poco por encima de 3, sí que ha encontrado un soporte a largo plazo que ya lleva funcionando 10 años, incluso un poco más, y ha vuelto otra vez a funcionar. Y, y parece que a corto plazo, pues ahora está en tendencia alcista, ¿no? Mientras la media suba, pues veremos a dónde llega, pero ya digo, muy líquido, eh, se mueve con muy poco volumen, se mueve el título, y tiene el primer obstáculo importante en los máximos que generó en verano de 2020, que ya hablamos de tres años ya sin superar esa zona, en 5,66. Por encima, pues quizá pudiera intentar eh, continuar con, con las alzas y con el rebote. Hmm. La siguiente sería Ence, ¿no?
1: Sí, Ence, después de ese espectacular comportamiento de la jornada de hoy, tras esa noticia importante y positiva que ha recibido la compañía, el Supremo Avala, que continúe Ence en esa planta, en esa fábrica de Pontevedra.
2: Sí, esto era un poco la espada de Damocles que tenía la compañía encima, ¿no? Esa fábrica de Pontevedra, los problemas medioambientales, ¿no? Y que, pues además, tampoco se ponían de acuerdo los diferentes gobiernos, ¿no? De sobre sobre si había que cerrarla o no. Así que noticia muy positiva. Y el título, pues es cierto que ha confirmado mejoría, porque realmente lo último que había hecho es un movimiento muy lateral, ¿no? De consolidación después de un rebote. Tiene soporte clave en la zona de dos con 2,69, 2,70, 2.70 y mientras no pida 2,70 podríamos decir que está en fase alcista de corto plazo. El tema, claro, que hoy ya cierra muy por encima, ¿no? Entonces, de no estar dentro, pues obviamente habría que buscar un, un, algún retroceso para, para poderse permitir un stop un poco más cercano, porque ahora, pues con la subida tan fuerte de hoy, está lejos de soportes. Pero tendencia alcista ha mejorado y daría un pasito más, confirmando mejora de, también de medio plazo, por encima de 4, 14, 5 Ese sería ya el siguiente obstáculo Hablamos de máximos de primavera de 2021 Y quedaría, es verdad, si rompe ese nivel El camino despejado para un nuevo tramo de subida Porque eh, podría quizá girarse poco después Pero lo cierto es que después ya la siguiente resistencia eh, No tiene obstáculo histórico en, el, en eh, como resistencia Hasta la zona 625 aproximadamente Así que vamos a ver si puede con ese nivel La vela de hoy dispositivas Casi una vela Marubozu con volumen de contratación alto eh, con lo cual pues incluso podríamos decir que la zona de 3.45 más o menos pasa a ser un nivel de soporte también a tener en cuenta pero mientras no pierda esos 2.70 2, pues es un valor que está en tendencia alcista y casi lo más probable viendo la entrada de dinero de hoy y la, la vela tan potente y la superación de máximos de agosto sí. y con permiso de esos cuatro con quince con lo más probable sería el, eh, la continuidad de la tendencia alcista
1: vamos con más dudas, con más cuestiones vamos a escuchar, se le parece a David, a esta nota de audio de uno de muy nuestros muy buenas siguientes?
4: tardes, mi pregunta sería para entrar en Airbnb, cómo lo ven soportes, resistencias y todo eso eh, Paco desde Chubar, muchas gracias por su programa y adelante
1: bueno, pues Paco que pregunta por una posible entrada en Airbnb, mercado estadounidense. ¿Cómo lo ve para entrar ahora en el valor? David.
2: Vale, bueno, hablamos de una compañía growth que ha pues, sufrido mucho, ¿no? Con todo el tema de la crisis sanitaria y pues tuvo una caída muy dura desde la zona de 212 hasta niveles de 80 dólares aproximadamente, ¿no? Pero es cierto que desde ahí ha por fin conseguido el reto de romper la media 200 sesiones, que era su primera zona de resistencia clave. No Había funcionado además la, la zona de la media como resistencia en los últimos ataques, no, en los últimos intentos de rebote. Había fracasado en septiembre del año pasado y también en octubre. Por fin ha dejado atrás la zona de la media. La media se está girando al alza y pasa a ser un primer nivel de soporte a tener en cuenta. Eh, por la zona media ahora por 104 dólares y luego es verdad que ahora el mínimo desde donde ha empezado la subida está un poquito lejos, ¿no? que es la zona de 81-91 ya decía al principio, ¿no? que muchos valores, los más castigados eh, durante 2022 y finales de 2021 es lo que ahora en estas últimas semanas está tirando más del mercado, ¿no? y Airbnb entraría un poco en esa categoría como acción además Growth que también se ve beneficiada por ese repunte y recuperación del sector turístico así que puede ser un valor a, a tener en una, una lista de vigilancia, ¿no? a, a tener en cuenta, a ver si es capaz de generar alguna estructura. Es cierto que a medio plazo le queda una resistencia importante, es la clave. En el medio plazo el máximo relevante es 129,38 dólares. Por encima quedaría el camino mucho más despejado para subir. De hecho, hay que decir que esos 129,38 aquí entra la teoría del análisis técnico al, de manera perfecta. Esa zona que en su día fue soporte Luego pues prácticamente fue la que frenó la, la subida Se quedó un poquito un poquito más abajo no Entonces bueno pues Además era un, un soporte horizontal Que venía de de tiempo atrás no Y esa zona que fue soporte luego actuó de resistencia Entonces sí que es importante Ese nivel a medio plazo Pero a corto plazo el gráfico ha mejorado Con ruptura de la media La media se está girando al alza Soporte a vigilar junto a niveles FIBO Y eso sí el mínimo de finales de diciembre Que es hace muy poco Hace poco más de, de dos meses pues queda ahora muy lejos, ¿no? Ha subido mucho en poco tiempo, con lo cual siempre hay un cierto riesgo de descanso o consolidación antes de intentar eh, un nuevo tramo de subida, ¿no? Pero hay que decir que es uno de los muchos valores en Estados Unidos que ha mejorado en el corto plazo su aspecto técnico.
1: Mm. Renault, en el mercado francés, vamos a mirar a la mm. compañía automovilística a petición de Rafa que nos envía un correo preguntando por un análisis del valor. Entendemos que es para... Para entrar, para tomar posiciones, hoy ha sido el mejor dentro del selectivo Francesca 40, más de un 4% ha repuntado Renault.
2: Sí, ha gustado que ha salido una noticia de, de prolongación de acuerdo con Nissan y Mitsubishi. Supongo que, bueno, es un poco la excusa, pero lo cierto es que lo de hoy no cambia nada, el, o muy poco cambia de momento su aspecto técnico, porque está en tendencia alcista desde hace meses. ¿no? Eh, recuperándose de una caída brutal, ¿no? este es un valor que que estaba a 90 euros en, en 2018, además anuló una estructura enorme que habíamos comentado entonces, objetivo no cumplido un triángulo clarísimo de esos de libro que se suelen cumplir obviamente no se cumplen todos no sino eh, sería eh, sería facilísimo ganar dinero e incluso sería aburrida la bolsa no y está muy lejos de las dos cosas ¿no? de que se acierte siempre y de que sea aburrida, entonces ahí tenía un triángulo simétrico, lo rompió, luego incluso además había hecho dos throwbacks a ese triángulo y finalmente se anuló perdiendo el mínimo anterior y, y bueno, pues ya ahí rompe soporte horizontal y el deterioro es muy grave no ahí se perdió la zona de soporte de 66 euros, era más pero ahora está ajustado por dividendos y desde ahí pues, la caída fue durísima hablamos de 66 a 12 y ya venía cayendo de 90, ¿no? Entonces, realmente es una caída durísima, aprovecho el enseñar este gráfico que no es la primera vez que Renault hace esta misma caída, pues, es que es a veces la verdad que sorprende la simetría en muchos valores, esta caída casi idéntica la hizo en el año 2007 entre 2007 y 2008 sí. entonces reiterar que es un valor muy cíclico, hay que tener cuidado con las industrias cíclicas, que el mejor momento para invertir en estas industrias suele ser cuando están en el punto más bajo, cuando sí. no las quiere nadie, cuando vienen de pérdidas con PERs disparados o incluso sin PER y ahora está en fase de recuperación, muy cerca de una resistencia clave de medio plazo hablamos de los, la zona de 41 con, con 42 euros. ¿Mm? Ese nivel es importante. Hoy ha atacado ese nivel. Por encima, quizá podríamos pensar en un nuevo tramo de subida. Y soporte media ascendente pasa por 32. Y luego mínimos crecientes: 31,07, pues, eh, 28,93. Y zona de 27 euros.
1: Nos quedamos con estos niveles. Una pausa y volvemos con David Galán.
4: Buen restaurante, velitas, música de jazz. Este San Valentín me pido pasar el día contigo.
0: Y también te puedes pedir un Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 mm negros smartwatch por 239 euros.
4: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín. Porque el amor bien merece un día.
0: El Corte Inglés en tienda web y app.
4: su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias, seguimos en Mercado Abierto, enseguida segunda parte del consultorio de Bolsa con David Galán, pero antes agenda para mañana, Javier Luengo.
3: ¿Qué tal, Rocío? Pues si te parece, vamos con la agenda para mañana un Ecuador de semana, un 8 de febrero en el que habrá que estar atentos a la balanza por cuenta corriente de Japón. Primera de las referencias macro de la jornada llegará de madrugada cuando también conoceremos un poquito más tarde eso sí, la decisión de tipos de interés de uno de los emergentes que más proyección presenta para los próximos años, el Banco Central de India. Aquí en Europa, comparecencia de los miembros del Consejo de Gobierno, por un lado del FundesBank y por el otro del Banco Central Europeo junto a las nóminas no agrícolas, dato de paro y de empleo para el cuarto trimestre en Francia o ventas minoristas en el caso de Italia. Desde la tarde, español ojo en Washington, Estados Unidos, también allí palabras de los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal junto a los datos semanales del mercado hipotecario, el índice de compras MBA y refinanciación de los tipos de créditos. En resultados trimestrales de algunas compañías, como Allianz, Bernstein, en el caso de Wall Street, antes de apertura del mercado, también de Blackstone o Brookfield, y tendremos que atender a la hora del cierre, una vez toque la campana en la principal plaza bursátil del planeta a los trimestrales de compañías como iRobot.
0: ¿Me pones un poco de jamón?
3: ¿Ibérico? Sí. ¿De bellota o de cebo? Pruébelos. Mmm, este. Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo.
4: En la charcutería de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres, con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
0: Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia. Torre Emperador Castellana.
1: Pues estamos ya en esta segunda parte del consultorio de Bolsa, estamos en Capital Radio Mercado Abierto, hablando con David Galán de Bolsa General, analizando valores, compañías por las que ustedes nos están preguntando así que lo próximo poner más títulos sobre la mesa, vamos a escuchar por ejemplo lo que nos tiene que comentar este oyente
2: Buenas tardes. Ejemplos Quisiera de acciones de cada tipo. David Valoración versus precio. ¿Qué factores vigilar? Ratios Vamos a escuchar ese, barata, ese, ese mensaje de, de uno
1: de nuestros oyentes, David, y enseguida comentamos los nombres.
2: En Alston. Muchas gracias desde Palencia, Antonio.
1: Bueno, vamos a, vamos a retomar ese consultorio de bolsa. Nos comentaba, este oyente anterior nos pedía un análisis sobre Alstom. Eh, David, creo que nos puede escuchar de nuevo, ¿no?
2: Sí, sí, estamos.
1: Bueno, pues vamos con ese análisis de Alstom, bolsa francesa.
2: Vale, bueno, esta es una compañía que el sector no lo hizo nada bien y, y sufrió mucho. Eh, el valor cayó también en línea al sector. Mm, hay que mirar, por ejemplo, CAF en, en España también ha tenido muy mal comportamiento cuando históricamente lo había hecho muy bien de hecho mucho mejor que esta compañía y bueno pues ahora la tenemos en tendencia alcista de corto plazo tras ya digo una caída muy fuerte pues ahora al menos está recuperando ya digo que en general aquellos valores muy castigados pues vienen haciéndolo ya mucho mejor en los últimos meses ¿no? aquí podemos eh, ver cómo está en tendencia alcista de corto plazo con soporte en la media de 200 sesiones tenemos primer soporte en la zona 2305 y luego tendríamos soporte en la zona de 22,50, que es el nivel clave, ¿no? Perder ese nivel sería negativo. Y soporte mínimos también de septiembre del año pasado, que es 16,04, desde ahí el rebote está siendo bastante potente, pero eh, solo es una fracción de lo que corrigió previamente, ¿no? De hecho, este valor, desde los máximos que marcó en el año 2000, en 370 euros, pues lo ha hecho muy mal, ¿no? Siempre me gusta reflejar, siempre digo que la bolsa, los índices suben a largo plazo, pero si se hace stock picking, como es mi caso, ahí ya hay que, ahí hay que tomárselo ya mucho más en serio, hay que diversificar, elegir bien las compañías, estudiarlas muy a fondo, tener un método que gestione el riesgo, no vale comprar y hacer buy and hold, y hay, comprar un valor y quedarse ahí dormido y no mirar nunca, no, eso no, no se puede hacer porque si lo haces, pues te expones a que puedas perder un 80% o a que pasen 20 años, como aquí, y no estés recuperando ni, ni la mitad de tu inversión. ¿vale? entonces, muy importante si se hace stock picking, si se le seleccionan acciones, que se gestione el riesgo y se siga un método sabiendo lo que uno hace. ¿no? Sí. Con índices, pues no viene mal también tener alguna herramienta de gestión del riesgo, pero bueno, si se hace DCA no es tan importante. ¿no? Y bueno, tenemos soporte, ya digo, la media en el mínimo anterior y resistencias tiene muchas. La primera sería los 34,41, luego un poco por debajo de 35, también en 37,01, o luego también estarían los 48,83, pero bueno, muchos más estos serían los primeros niveles a vigilar sí. así que mejora técnica de corto plazo pero yo me suele gustar ir a lo fácil ¿no? a valores eh, no digo que no se pueda comprar Alstom si cumple el método de los inversores que o del, o del inversor que me pregunta por esta compañía pero yo a nivel particular intentaré o prefiero ir a valores que tengan el camino despejado que tengan inercia alcista y que tengan una estructura activada si es un valor que ha caído mucho siempre le exigiré que tenga una estructura muy clara ¿no? aquí es cierto que se podría pues hablar de una especie ahí de doble suelo eh, que, que ya digo ha mejorado el valor a corto o medio plazo pero claro, tiene tantos obstáculos por el camino que, que si cumpliera el objetivo Pues ahí habría que pensar mucho si mantener o no Mientras que en otros valores uh -huh. que están en su vida libre O que tienen el camino más despejado Puedes ir a por el objetivo y seguir manteniendo durante años No, Aquí el, el objetivo mínimo De ese doble suelo sería 37,80 Así que el resumen Compañía de bastante ciclicidad Con estas suelo ser muy cuidadoso ...no suelo a, a incorporar muchas a mi cartera... ...pero que a corto o medio plazo ha mejorado... ...con ruptura de resistencias, media ascendente... ...y un objetivo de doble suelo a 37,80... ...que solo se anula si pierde la zona de 16,20. Mm.
1: Siguientes valores a analizar en el mercado americano... ...uno es Biogen y el otro, el ticker es INCY... ...y latina NCY, Insighty... ...es el valor por el que nos pregunta José Manuel de Madrid... Eh, ¿los tiene en cartera los dos valores o ¿no? nos dice niveles concretos? ¿Cómo los ve técnicamente?
2: Vale, bueno, primero Biogen. Esta es una compañía que es extremadamente volátil. Yo cuando eh, pienso en invertir o no en una compañía, y ese consejo que doy siempre, lo primero por lo que habría que empezar es mirar todo el histórico del valor. Y luego ya, pues le vamos metiendo zoom, ¿no? Y se puede mirar el histórico gratuito en plataformas profesionales como Visual Char o por Real Time, totalmente gratis. Entonces, no, yo recomiendo usar eso y no webs gratuitas donde igual solo ves cinco años o seis, porque no ves toda la foto, no ves todo el, no ves toda la tendencia. Es importante ver la tendencia de fondo, ¿no? Para ver de dónde viene, si hay resistencias por el camino, si viene de una caída enorme o de una subida enorme, etcétera. ¿No? Aquí podemos ver que desde los desde el año 92 pues. ...tuvo muy buen comportamiento... ...pero encontró resistencia... ...en máximos del 2015... ...y han pasado ocho años y aún no se han superado... esos niveles... ...es cierto que ahora en el corto plazo ha vuelto a subir... ...el peligro de esta compañía, y solo hay que echar un vistazo... ...es que deja gaps enormes... ...frecuentemente, cada vez que claro que hay algún avance... ...en medicamentos o algún alguna terapia... ...que no se aprueba, pues tienes... ...casi ahí una, una ruleta rusa... ...porque te puede subir el 20%... ...o el 30%, que ya ha pasado muchas veces pero te puede caer también el 20 o el 30% y también ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, esto le, le da un poco más de, de riesgo y volatilidad de lo normal, ¿no? Y sería más cuidadoso quizá que con algún otro tipo de valores. Ya ves, cualquier inversor que esté viendo este gráfico ya ve que saltos pega, ¿no? Es brutal esto. Entonces, bueno, ahora ha pegado un salto importante rompiendo la media, eso es muy positivo, la ruptura de la media con ese gran hueco de escape alcista... El eh, primer soporte sería la media, que pasa por 2,60, luego el mínimo anterior en 2,65,32, tendría otro soporte en con 2,50,31, en el gap de escape alcista en 197,79, y luego estarían ya los 187,16. Así que ahora alcista en el corto medio plazo, pero valor muy, 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 muy peligroso, y habitual, eh, de, que habitualmente va dejando gaps gigantescos. ¿no? Entonces, te expones que cada año pues, va a haber un gap de un 30-40%, eh, está siendo así prácticamente todos los años, y te puede tocar a favor, pero te puede co tocar en contra. ¿no? Entonces, mmm, o, no, o no operar en este tipo de valores, o operar con una cantidad menor de lo que a habitualmente se utiliza para, para invertir. Y la otra era insighty, ¿no?
1: Sí, y latina sí, vale. N.
2: Vale, sí. y vale la tengo aquí también no la tiene, he visto
1: también la tiene no la carteras, he visto mucho sí.
2: pero bueno alguna vez la había mirado ¿Mm? porque había subido fuerte años atrás pero ahora pues lleva sin subir ya desde los máximos se marcaron a cinco años en 2017 entonces bueno es un título que desde 2017 lo hizo mal y que ahora es verdad que al menos se ha estabilizado ¿no? ya van muchos años también que no pierde la zona de 58 dólares ...ha marcado varios mínimos un poco por encima... ...en 62 aproximadamente ha hecho... ...un campamento base un poquito más arriba... ...ahí hay soporte horizontal... ...e incluso recientemente pues ha hecho otro, otra zona de soporte... ...un poco más arriba en 65 ¿no? O sea 65, 62... Y, ...y zona de 57... ...esos serían los niveles de soporte que tiene... ...que tiene esta compañía... ...y resistencias... ...porque tampoco es que tenga una tendencia muy fuerte... Eh, tienen la zona de 86 dólares, un poco por encima, y luego estarían los 88,26, los 101,47 o los niveles de, de máximos que marcó en 2020 con figura de, de doble y triple techo en niveles de 110,36. No me llama mucho la atención. no. Me gusta buscar valores en tendencia eh, que con estructuras alcistas claras y sí, es cierto que aquí hay pues, una especie ahí de rango lateral que parece haber roto, pero que a lo mejor es una pequeña pasada de frenada. ¿no? por Igual que, que abajo los mínimos no son exactamente al tic en el mismo nivel, pues puede pasar lo mismo en los máximos. De hecho, ya los dos máximos previos no eran justo en el mismo nivel. que son Cuando hay rangos siempre hablamos de zonas, no, igual que cuando hay dobles suelos o dobles techos hablamos de un nivel al tic. Cuando hablamos ya de rangos, hablamos de zona, con lo cual me queda un poco la duda si la zona de 86, 85 y medio se puede dar por rota ¿no? y además acaba de corregir fuerte desde ahí. Ya digo, mejora técnica de corto plazo, pero no es de los valores tampoco que tenga el camino más despejado al alza. Lo que sí me gusta mm. es que lleva ya mucho tiempo consolidando y tiene soportes fuertes pues no muy cerca pero relativamente cercanos ¿no? si ahora corregirá un poquito más el primer soporte sería la media 200 que pasa por 77 ya digo, bastante volátil y no lo veo demasiado claro eh, su tendencia de fondo no, no, no me llama mucho la atención el gráfico ahora mismo por análisis técnico
1: Sí, vamos con otra nota de audio de otro de nuestros oyentes y analizamos el valor que nos proponga
3: Hola, buenas tardes,
2: soy Juan Carlos desde Madrid eh, para preguntar sobre Amazon, si está bien estos precios de la corrección de hoy para entrar o seguimos esperando más abajo, gracias
1: ¿Cuándo entrar en Amazon? se plantea este oyente, ¿cómo lo ve David?
2: Bueno, yo veo un valor que to todavía sigue bastante débil ¿no? obviamente no sé dónde va a hacer los mínimos, no tengo ni idea, quizá los ha hecho ya, pero es que no lo sé y yo siempre le exijo al precio, cuando un valor ha caído muy fuerte, este podría ser un ejemplo, le exijo que me haga alguna pauta de giro no y que la media 200 se gira al alza. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido todavía en Amazon. no Tenemos la media en fase descendente y no tenemos una figura clara de suelo. Entonces, bueno, de momento cierta precaución. Hablamos en el pasado que se estropeaba mucho el gráfico si perdía 158 y que confirmaba deterioro si perdía 144. Y bueno, pues luego ya hemos visto la caída que ha tenido tan dura no, ha dado unos resultados muy muy malos es cierto que probablemente en parte están descontados, el mercado ya está pensando en el futuro, en los próximos resultados no en los que acaba de publicar y bueno pues ha servido para eh, fracasar en el ataque que estaba haciendo fuerte a la zona de la media ¿no? y hay una cosa que no me gusta nada y es que lo que ha dejado en este último ataque a la zona de la media pues es un gap en isla entonces ahí nos marca resistencia Mejoraría si cierra ese gap y si supera 114 dólares. Mientras no supere ese nivel, pues hay cierto riesgo de, de que pueda volver a corregir porque no confirmó la ruptura de, de resistencias por análisis técnico y también tiene resistencia en 146,57, que es el máximo que generó en agosto. Soporte, el primero, estaría en el corto plazo 91,52 dólares y después en los mínimos que generó en, a finales del año, principios de este año, en 81,43 en concreto el 6 de enero 81,43 ahí dejó una vela con cierta sombra inferior cuerpo real un poquito más grande de lo, de lo habitual y desde ahí tuvo un buen rebote pero eh, en ese rebote fracasó en el ataque a la media y dejando además un gap en isla tras los resultados así que de momento cierta precaución, yo en este tipo de situaciones cuando un valor está débil está en tendencia bajista y no me ha hecho una figura de suelo yo soy, suelo ser paciente y esperar el el momento en el que veo algunas eh, alternativas. Si luego me hace una recuperación en V, pues me quedo mirando y no pasa nada, que hay miles de valores cotizados y no se puede estar en todo. Yo lo que recomiendo siempre es que hay que seguir un método propio en el que sepamos por qué entramos, por qué salimos y que se gestione el riesgo. Sobre todo, ya digo, si se hace stock picking eligiendo acciones.
1: Hmm. Pregunta Itzaro, que nos envía un correo por Under Armour en Estados Unidos, si es tarde ah. para entrar en esta compañía.
2: Bueno, esta es una compañía que está en tendencia alcista, aunque eh, explicando lo que repito muchas veces, no, de, a la hora de elegir un valor, yo me suelo quedar normalmente con los líderes del sector. Entonces, me gusta comprar los líderes. ¿no? ¿Qué valores de este sector lo están haciendo mejor que Under Armour? Pues tenemos Nike, sobradamente conocido, pero incluso otras compañías más desconocidas, que no, no llega a ser este sector exactamente, pero son del sector que también lo pues están haciendo mejor, como Deckers o, o Crocs. Entonces, un analista técnico, como es mi caso, que busca comprar lo mejor de lo mejor o lo que está más fuerte, pues probablemente no estaría eligiendo Under Armour, que es un valor que viene cayendo desde el año 2015, han pasado pues más de siete años y que tampoco está dando en el corto plazo unas señales de fortaleza muy grandes. no Es verdad que ha perdido ligeramente el mínimo de 2020 y, y ha reaccionado bien desde ahí, desde niveles un poco por debajo de los mínimos de 2020 y también es verdad que ha roto la media y se ha apoyado en ella. Entonces parece que hay mejora en el corto plazo, ¿no? Pero de cara a elegir a, a el valor a largo plazo hay valores que me gustan más
1: por, por calidad también me gusta
2: más por, por técnico, ¿no? Eh, ya digo, no por opinión mía, yo no quiero opinar nada, sino a la hora de elegir los más fuertes por Momentum Ander no lideraría ahora mismo, por método Weinstein, por ejemplo, y tampoco lidera a nivel fundamental por calidad. Entonces, creo que hay otras alternativas quizá, de, con más probabilidades, que quizá Ander sea el que más sube de todo el sector los próximos dos años, pero a día de hoy, con los elementos que tenemos sobre la mesa, probablemente no sería mi elegido en el sector. Tiene soporte en la media ascendente, pasa por 8,41, luego también tendría soporte en los 8,41, 8,18 y por último los mínimos que marcó en septiembre en 5,74 y resistencias tiene muchísimas. La primera más importante, el último gran hueco bajista que dejó en mayo del año pasado en niveles de cuarenta y no, perdón, de 13,29 y luego tendría, por ejemplo, también los 16.52. Tiene, tiene muchas resistencias, ¿no? Así que, bueno, al menos es verdad que ha mejorado a corto plazo, está en fase de recuperación, la media pasa a ser soporte, pero tiene muchos, muchos, muchos niveles de resistencia por el camino y el camino no está despejado.
1: Vamos con más dudas, si le parece, David, con más cuestiones de oyentes. Por ejemplo, en el mercado americano seguimos. John nos pregunta por Centene, en el Nise, si acaba de activar un hombro cabeza a hombro invertido.
2: Vale, bueno, pues vamos a Centene. Eh, valor del sector de planes de salud que es un sector que lo hizo muy bien y es cierto que hay una cosa que no me gusta de este valor y es que su comportamiento se ha quedado por debajo de la media de su sector no un poco explicando lo, lo que decíamos antes de Under Armour se podría aplicar un poco aquí en Centene un valor que tenía buen aspecto, además lo habíamos comentado que estaba pues mostrando fuerza en un mercado americano que había estado muy débil este valor ha estado mostrando mucha fuerza en, en los últimos tiempos no desde mínimos de, de 2019 fue haciendo mínimos y máximos crecientes a pesar del mercado. Porque sí que es cierto que hemos tenido una caída fuerte en la bolsa americana, sobre todo en algunos sectores, en otros no. Este es uno de los que aguanto bien. Y en cambio ahora, que está tirando...
1: Parece que hemos perdido esa comunicación con David. No sé si le, le escuchamos. David, ¿nos escucha? Bueno, vamos a aprovechar entre tanto... Y... Escucho, ¿se
2: me escucha a mí? Ahora
1: sí, ahora sí que le escuchamos.
2: Ahora sí vale, decía que se ha quedado ahora atrasado respecto a otros sectores que había sido un sector muy defensivo que había sido capaz de aguantar con un mercado muy débil y en cambio ahora está pasando un poco lo, lo contrario, ¿no? tenemos un valor que ha roto soportes y yo creo que la figura que comenta el oyente puede ser hombro-cabeza-hombro hombro normal, ¿eh? no, no invertido porque eh, aquí tenemos una neckline bastante clara uniendo los últimos mínimos y podemos aquí eh, vislumbrar una figura de hombro-cabeza-hombro y se habría activado ¿no? me extraña que se vaya a producir tanta caída pero la estructura está ahí y podemos ver que se ha activado con la ruptura de la neckline ¿no? eh, podemos además ver que hay incluso una estructura bajista por estructura de impulsos FIBO sí. que la media 200 se ha girado a la baja pasa ahora por 82,30 va a ser una resistencia muy importante junto a niveles de 87,84 y 97.51 y el objetivo que no lo hemos señalado que activaría el, que ha activado el valor porque ha roto ya la neckline. Pues medimos y proyectamos. Nos sale un objetivo en torno a es un objetivo importante de medio plazo sí. a eh, zona de 51 más o menos, un poco por encima de 51 dólares. No sé si se cumplirá, pero quizá al menos sí que el haber roto soportes, el tener la media descendente y el no estar eh, comportándose mejor que la media del mercado puede ser motivo suficiente para que no sea el valor elegido para ahora mismo... Eh, pues Buscar uh, compras en valores fuertes Pues este se nos cae ¿no? en ese criterio Que utilizamos la mayoría de analistas técnicos Así que mientras la media esté en fase descendente Pues cierta precaución Porque técnicamente, que es lo que estamos viendo Ahora mismo no está fuerte, está en tendencia, alcista, en tendencia bajista Sí que tiene un soporte importante en La zona de
1: 59,70 Una de las claves de esta jornada Está en ese discurso Del presidente de la FED Jerome Powell, creo que podemos escuchar un poquito De su intervención Bueno, entre lo que ha dicho sí, le escuchamos. Bueno, parece que, que nos falla esa conexión, pero entre lo que ha dicho importante hasta el momento es que sí reconoce que están bajando los precios, que hay desinflación, pero que el informe de empleo. De la del viernes pasado en Estados Unidos referido al primer mes del ejercicio al de enero le sorprendió por su fortaleza y que quizás deban subir los tipos en la Reserva Federal a mayor velocidad de lo que se hizo en la última reunión en la pasada reunión de la Reserva Federal estadounidense está hablando Powell en el foro económico de Washington estamos viendo cómo en Estados Unidos ahora mismo los índices están repuntando incluso de manera más clara el Nasdaq 100, repuntando por encima del 1% He hecho este inciso eh, David, vamos con eh, más cuestiones más dudas de oyentes por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía Carlos, preguntando por Tui y por Adidas las tiene ya las dos compañías alemanas en cartera, ¿cómo las ve?
2: no no tomé nota de la primera ¿cuál Tui, es la primera?
1: Tui ¿cómo? Tui, la compañía de, ah, vale, de vale, viajes, de viajes. Sí. Vale. y Adidas, la segunda de las compañías
2: Vale, empezamos por, por tú y si te parece. Bueno, pues aquí tenemos una recuperación un poco en línea al sector, pero más débil que, que otras compañías del sector. O sea, que, que tampoco cumpliría ese requisito ¿no? de intentar estar en, en un valor líder del sector. La caída desde el, los máximos de 2018 ha sido tremenda. Cotizaba 11 euros y se ha ido a niveles de un euro. O sea, realmente es una caída brutal. Hablamos de un 90% de caída prácticamente y es cierto que ahora está en fase de rebote y ha roto la media que por algo se empieza y eso es verdad que es positivo porque además había fracasado con la zona de la media 200 sesiones en numerosísimas ocasiones desde primavera del 22 es decir, desde hace un año había fracasado en 6-7 intentos de, de ruptura de la media y por fin lo ha conseguido entonces sí que es verdad que a corto plazo tenemos mejoría técnica primer soporte en la zona de la media pasa por 1,67 luego estaría el mínimo anterior que estaría en los 1 con con 50 y luego ya estaría el mínimo que generó en octubre del año pasado en 1,1650 el problema es que resistencias tiene muchas ¿no? y que tampoco está mostrando una fortaleza tremenda ¿no? porque aunque el rebote porcentualmente desde mínimos no está nada mal eh, sí que es cierto que a nivel técnico se está quedando muy rezagada respecto a otros valores del sector eh, el primera obstáculo resistencia 2,21 y luego tendríamos por ejemplo los 2,89 los 2,94 eh, o niveles de 3 con, con 44, eh, perdón, 3554. Mm, ya digo, por fortaleza de y momentum mm, no cumple mis requisitos, pero sí que a corto plazo pues ha mejorado técnicamente con la ruptura de media y pasa a ser soporte mientras la media suba, pues, pues se podría dar quizás ese margen de que está en tendencia alcista de corto plazo, ¿no? Y y sobre todo mientras mantenga el mínimo anterior que decíamos de 1.50, pero viendo el comportamiento tampoco me entusiasma ¿no? lo que está haciendo el valor porque se está quedando rezagado respecto a otros valores del mismo sector que han recuperado mucho más ¿no? esto se compara a Booking por ejemplo y no tiene absolutamente nada que ver
1: sí.
2: y eh, Adidas ¿no? Adidas
1: Adorno. era el otro valor que también tenía en cartera y nos preguntaba un poco por su visión
2: vale bueno en el caso de Adidas Aquí hay mejora técnica clara, es un valor que ha sufrido muchísimo. Sí que, bueno, podríamos decir casi lo mismo que Under Armour, solo que esta es una compañía de más calidad por, por los ratios de rentabilidad históricos que ha tenido y que viene pues de un momento de bache durísimo, ¿no? de una crisis realmente dura y seria porque este título ha caído y no es tan normal en, en, en este valor. Ha caído de 330 euros a 92. O sea, la caída es histórica, ¿no? Es de esas que se recordarán, de las fuertes de verdad y ahora está en una fase de recuperación, hizo un primer tramo de subida, descanso, y ahora un, un segundo tramo, movimiento, por cierto, muy habitual por análisis técnico, y ahora pues parece que descansa un poquito. Tiene un primer soporte en niveles de 143,84. La media que se está poniendo plana, todavía no se ha confirmado el giro al alza, aunque sí que se ha superado, sería bueno que la media también se gira al alza. Pasa ahora por 137. Y luego tendría un soporte clave, este es muy importante ya no perderlo, que es 114.60. Mientras no pierda ese nivel, podríamos mantener vivo el, la fase de rebote actual y luego estarían los mínimos de noviembre del año pasado, 93.40. Ya digo, a nivel fundamental, pues quizá una compañía más interesante que Under Armour, técnicamente es algo similar. No es de las que está liderando las subidas, aunque sí que ha dado ese primer paso de ruptura de la media y la media parece que está intentando girarse, pero todavía está en fase eh, plana, ¿no? Así que esperemos eh, sin las próximas posibles retrocesos, próximas semanas o meses, la zona de la media pasa a ser zona de soporte.
1: Mm. Un valor para terminar. Tenemos poquito tiempo, David. Sí. Algo Un que había interesante.
2: Que... Bueno, pues quizá yo vigilaría dólar general de la bolsa americana porque está en una formación de análisis técnico de rectángulo y lo que dice la teoría es que cuando hay un rango lateral, si se rompe en alguno de los extremos, se activa un objetivo de la anchura del rango. Por lo tanto, vigilar a ver qué hace dólar general con este rango lateral la resistencia en la zona de 2,60, un poco por encima de 260 dólares y la zona de soporte es un poco por encima de 180. Por lo tanto, las matemáticas son sencillas, son unos 80 dólares de rango. Hmm. Se activarían por la parte baja, si rompa la baja, objetivo bajista, pero si supera 2,60, eh, activaría un objetivo con análisis técnico en torno a 3,40. Así que, compañía interesante, sector minorista, ahora en un movimiento lateral y si lo rompe por arriba, pues todo apuntaría a un tramo de continuidad alcista a favor de la tendencia de fondo.
1: Anotamos este nombre entonces. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Nada, un placer. Y de sal a los inversores, muy buenas inversiones.
0: Mm -hmm. Pues
1: nosotros terminamos, como siempre. Gracias a, a ustedes por estar al otro lado, por acompañarnos aquí en Mercado Abierto desde las cuatro de la tarde. Gracias a todo el equipo del programa. Volvemos mañana a partir de las cuatro de la tarde. Enseguida llega Eduardo Castillo a esta sintonía Capital Radio. Después de las noticias, enseguida a boletín informativo y les daremos más datos de esos comentarios que está realizando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Lo ha dicho. Mañana volvemos en Mercado Abierto a las 4. Gracias, muy buenas tardes.
0: Can We let the story begin, we're going out on our first date. Mm -hmm. well, you and me are thrifty, so go, all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. Mm -hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm -hmm. and, leave and get in a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handy for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, but... Stop talk too much, grab on my waist and put that body on me I'm coming now,
4: follow my lead, I'm coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet Although my heart is falling too, I'm in love with your body Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you